0: Друзья, привет, рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». Сегодня мы будем разбирать такую тему, как арбитраж трафика. Привет. Привет. Я рад тебя видеть. Спасибо, что ты прилетел Взаимно. из далекой Америки к нам на подкаст. Тебя знают в, на самом деле, арбитражном пространстве, но, возможно, наше видео будет смотреть много людей, которые еще не знакомы с арбитражом. И у меня первый вопрос тебе такой. Почему тебя вообще стоит слушать на тему арбитража трафика?
1: Я надеюсь, что ребята, которые включили это видео, они пришли с целью получить какую-то полезность и... Я эту полезность дам, потому что я, во-первых, не заинтересован продать какой-то курс и какую-то Alright. историю монетизировать. Я на самом деле расскажу все как есть. Я 12 uh-huh. лет уже занимаюсь и работаю в этой сфере. Я активно инвестирую в проекты в этой сфере и знаю всю внутрянку, знаю подводные камни. У меня было есть более 10 арбитражных команд, с которыми я с некоторыми мучаюсь, с некоторыми э, некоторыми горжусь. Поэтому э, есть накопленный опыт, и вот этим опытом я хочу поделиться, потому что мне тоже, в том числе, пишут много ребят с вопросом, ну, не как заработать миллион, хотя этот а вопрос... Как первый, как, как начать вообще? Да, да, хотя этот вопрос всех интересует, но он второй уже вопрос. А первый вопрос – как начать? И это, наверное, самая сложная история, потому что первый шаг, и шаг там в той область, которая... Там для многих, в принципе, непонятный является темным лесом, он самый сложный. Поэтому я хочу здесь немножко раскрыть завесу тайны. Я хочу ребятам рассказать все на самом деле как есть, для того, чтобы они приняли правильное решение в будущем. Во-первых, не разочаровались, что самое
0: главное, не перегорели. И второе, все-таки, чтобы их путь был короче и успешным, скажем так. Слушай, интересно. Ты делаешь очень много образовательного контента, в том числе на YouTube. Если вы не знаю, еще не подписаны на Дэна, обязательно переходите, подписывайтесь, потому что у тебя там... Ты прям разбираешь каждый источник трафика, отдельный видео, отдельный... А зачем ты все это делаешь? То есть какая история? То есть ты уже дошел до того, когда хочешь просто людьми поделиться, или здесь есть какая-то коммерческая, как бы, условно, выгода?
1: Я бы сказал, это не то, что обучающая история, это ответы на популярные Вопрос. вопросы, да. вот, я так это назову. Потому что, когда я даже начинал вести свой Инстаграм, там это было, там, по-моему, шесть лет назад, да, я, наверное, Первый э, э, в сфере арбитража, который начал публично про это рассказывать, показывать свою жизнь, становиться первым инфлюенсером. Да, сейчас это модное слово. Соответственно, э, э, посыпалось много вопросов, типа, чувак, что это вообще такое? Это это сейчас можно загуглить и найти вопрос. Тогда, во-первых, YouTube не был настолько популярен, как сейчас, Это, это факт. Да, И все искали информацию исключительно через поисковые запросы там Google, Яндекс, Mail, я не знаю, все что угодно и Этих вопросов было очень много И для того, чтобы м- отвечать на эти вопросы э- Я там сформировал, там, скажем так, э- пул сайтов так. Э- Где можно э- ответы на эти вопросы найти То есть это были сайты про арбитраж, которых я знал И я ребятам скидывал я говорю, вот здесь читайте, читайте, читайте Значит, через какое-то время все возвращаются и говорят: я там ничего не нашел. Типа, ну там слишком глубокая информация, или там, наоборот, как-то написано там не совсем э, тем языком, который понятен там обычному обывателю, который не связан с трафиком. Тогда я немножко подрастроился, думаю, блин, я столько... силы и времени с... положил туда. Ну, не то что сил, я столько ну, рекомендовал понятно. это, да, а это как бы людям оказалось не совсем угу. полезно и нужно. Тогда я решил сделать свой просто сайт сайт, где будут собраны базовые значит, знания про арбитраж. Я сделал сайт про protraffic.com прям были вкладки для новичков, что такие источники и мы начали его заполнять и впоследствии потом этот сайт, он превратился в, пос- в полноценный проект который, собственно, сейчас организовывает и там онлайн конф и по разным вертикалям, и там YouTube канал, там, короче, целый, прям целый проект из этого вы и люди начали получать ответ на на, на свои вопросы и сейчас когда про трафик он переродился уже больше из новичкового более в экспертный проект они запросы не перестают идти ко мне да и собственно я решил с помощью ютюба потому что YouTube это такая универсальная площадка в отличие от Инстаграма, где я тоже это делал. Я раньше у меня была там, там типа рубрика ответы на вопросы или простыми словами и так далее. Сторисы пропадают, да, они сутки держатся, пропадают. YouTube это та площадка, где-то отснял нормально, Гадами ответил работает. на вопрос и он висит. Человек в любом возрасте пришел, загуглил, получил ответ все, ушел. Меня прям это зацепило идея, думаю, блин, ну прикольно же, а, а реально так обидно, то есть ты, ты снимаешь контент, там, stories, пропадает, ну, закрепил и в хайлайтсах, ну, вот кто из вас вообще в когда-нибудь проваливается и, там, и, и пытается найти там, ну, как бы, понятно, что можно сделать разные иконочки, там их как-то назвать, но когда их большое количество внутри, да, это все теряется и абсолютно не нативно. YouTube – это супер нативная история. Есть запрос, есть ответ на запрос. Поэтому, собственно, я переключил фокус уже с Инстаграма на YouTube. Точнее, я решил это сделать. И я, я это только начал. То есть это произошло буквально а, прошлым летом, когда я начал выкладывать первые а, видосы с ответами на вопросы. Да, самые популярные. Для того, чтобы люди уже, когда ко мне приходили и задавали эти вопросы, я их спокойно отправлял на YouTube. Ребятки, вот там все есть. Свой контент я в в принципе так и формирует то есть мне задается вопрос я на нее отвечаю и
0: можно сказать такая база знаний вот мы сейчас снимаем этот ролик условно в 23 году там, угу. в марте 23 года ты в рынке арбитража уже 6 лет вот на твой взгляд насколько вот эти вот 6 я с 11 года ой, с 11-го года, года с лет. вот насколько на твой взгляд изменяются ответы на эти вопросы и вообще Теряется или не теряется актуальность информации там из года в год про арбитраж трафика? Или фундамент остается, а уже детали как бы очень сильно меняются? Ну, в этом вся фишка.
1: То, что базовые источники, они не меняются. То есть за последнее время, ну, вот объективно, вот кроме тока не появилось ничего нового. То есть базово всегда был Facebook, базово был Instagram, там базово был Google. Ну, из, скажем так, международных источников, да, появился еще TikTok дополнительно, который сейчас отжимает объем трафика практически у у всех существующих сорсов. Поэтому, нет, не сильно меняется, то есть меняются подходы, это факт. Да, усовершенствуются Внутри там какие-то рекламные кабинеты И, скажем так Становится более точная, Точный Таргетинг, да, это факт Но базовые вещи Они ну, совершенно точно Не особо прям изменяются
0: Можешь поделиться Какими-нибудь топ-3 вопроса Которые тебе задают вот, По арбитражу трафика Потому что я себя вспоминаю, я, знаешь, как, у меня когда был бизнес, я перед тем, как отвечу, историю маленькую расскажу, я такой думаю, вот я тут, типа, у меня компания, продукт, маркетинг, я там закупаю ФБ, и меня всегда вот эти, знаешь, арбитражники действительно привлекали. И там знаю кто-то, о, типа, там, занимается арбитражом трафика, заработал на ламбу, то кто-то что-то арбитражит, еще что-то происходит. И я действительно долгое время не мог понять, я вот понимаю, о чем ты говоришь, меня прям, не то что, но меня это удивляло, что такое арбитраж трафика, что они там делают еще, что это за понятие, как... Это обычная реклама или нет? С какими-то вопросами чаще всего приходили или там продолжают приходить? Ну, самый такой вопрос, который меня триггерит… Что такое арбитраж не не, не, Не-не-не.
1: Типа, могу ли я уйти с работы и начать зарабатывать ну, минимум ту сумму, которую получал на работе с арбитража трафика? То есть, у у людей сомнения бросать ли им насчет текущую работу, неважно где они работают, там на заводе, маркетологи или еще и э, вопрос очень популярный, то есть э, про... что такое арбитраж уже никто не спрашивает, потому что все люди научились гуглить, и информации очень много. Если ты смог найти ответ на вопрос что такое арбитраж, значит у, у тебя есть шанс стать арбитражником, потому что если у тебя нет так, ты не находишь этот вопрос, то это не твоя история, потому что история как раз про арбитраж это про поиск пути решения, это вот самое главное, то есть я это говорю как есть. если у вас не получается самостоятельно найти решение то наверное арбитраж не, не ваша история потому что арбитражники очень много копают очень много тестируют Ищут, спрашивают, сами вот эту информацию где-то черпают, и, соответственно, потом эту всю информацию монетизируют. Вот это это история про арбитраж. А то, что про про уход с работы, да почему меня это это, это, немножко задевает, потому что у меня такой же вопрос всегда был. То есть я человек супер консервативный, вообще супер консервативный во всех подходах. И когда я только начал свой путь в рамках арбитража трафика, я еще работал параллельно в банке, да, там, значит, по смены, и я до последнего боялся уйти с работы. Думаю, ну блин, а что, что-то пойдет не так. А вдруг не получится. А вдруг здесь сейчас что-то поменяется. А вдруг источник забанится. А вдруг связка, не знаю, выгорит. Не знаю. Все, что, все что угодно может произойти. Я очень сильно переживал. И вот когда я не стал зарабатывать вот, в сфере, в да, аффилид-сфере, в три раза больше, чем я получал там, в банке, я не ушел оттуда. Ты Поэтому... не ушел еще? Нет. Вот я только в три раза начал... Ушел. Да, только тогда я ушел. Да. Вот я начал зарабатывать три раза больше, я по... вот у меня появилась какая-то уверенность, и я ушел. И мне ребята сейчас это спрашивают. И я, знаешь, я, я боюсь посоветовать, потому что, ну, а вдруг не получится? И, а не, может не получиться, реально же. Но... Не То есть да. это, это, это как любая другая профессия, она, ну, типа ты к этому или пред... расположен, у тебя ä, растут скиллы, да, или не растут, или это вообще не твоя абсолютная тема. Или 10 тысяч часов. Да-да-да, поэтому, ну, мой совет на такие вопросы – Пыта... Пробуй, просто пробуй. Пытайся зарабатывать. Арбитраж не про то, что ты сидишь там 2-4 часа или там как на работе, условно, с 9 до 6. Да, ты можешь арбитражом заниматься абсолютно в любое время, брать там меньше источников, меньше объема. Да, у тебя не будет не такая динамика, но зато ты будешь погружаться в эту сферу и пытаться пробовать. Если, ты получ... ну, если у тебя получается, если ты понимаешь, что тебе для масштабирования нужно просто больше времени и больше вовлеченность, то, наверное, вот, вот они, эти критерии, когда можно уходить с работы и посвящать свою жизнь полностью арбитражу.
0: — Ты знаешь, я, у нас на YouTube мы там снимаем довольно большое количество контента про шорты и прочее. Вот один из самых популярных запросов, который я увидел, это «Сколько денег нужно для старта в арбитраже?» Ты сталкивался с таким вопросом? — Да, был вопрос такой, ну, скажем так…
1: Сейчас немножко направление изменилось, потому что люди хотят услышать какое-то маленькое число, скорее всего. То есть, когда я им скажу, типа, там тысячу долларов или там 10 тысяч долларов, им, скорее всего, не понравится, они задают этот вопрос, потому что они хотят увидеть услышать маленькое число, и для них это будет мотивация пробовать. Я могу сказать, как есть, да, то есть сейчас очень популярная история
0: по там УБТ,
1: да, условно-бесплатный трафик, их Я, называют. Я, честно
0: не в курсе темы, если ты расскажешь про услов... условно-бесплатный трафик, ты имеешь в виду, когда мы делаем какие-то сами действия и наше время меняем на то, что приходят клики, типа, не в Ну, допустим,
1: да. Ну, то есть, э -э -э есть определенные механизмы куда не нужно тратить денег на привлечение трафика, то есть условно ты когда в Фейсбуке откручиваешь рекламу, ты прикручиваешь карточку и ты деньги оттуда списываются, ты платишь за клики. А есть подходы, допустим, там, в ТикТоке, да, ты зарегистрировал себе аккаунт, получил промо 100 долларов, и да, говорить как есть, не, 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 я не я просто... про первого а мы не, говорим, не, грани- я да. рассказываю а, механику, ты хочешь да. более,
0: более простым языком, да.
1: с то есть ты зарегистрировал аккаунт, допустим, в TikTok. в ТикТоке TikTok сейчас продвигает прямые эфиры, да, так это, по-моему, там так и называется, не помню. Ты включаешь прямой эфир, показываешь, допустим, какой-то механизм там слива на гэмблинг, сейчас в гэмблинге это очень история mm-hmm. популярно, значит, даже на нулевом аккаунте уже TikTok тебе дает аудиторию, там у тебя 200 человек, может быть, до 200 в лайве. Потом ты этих людей гонишь в ТГ, в ТГ прогреваешь, и потом отправляешь, куда ты заходишь. То есть, по сути, здесь себестоимость в виде просто твоего времени зарегистрированного аккаунта, и, и как бы и все. То есть это условно бесплатный трафик, и таких подходов очень много, условно бесплатно. Когда люди ничего не тратят, но получают трафик и на этом как бы э, зарабатывают. Вот это люди хотели услышать, да, и поэтому сейчас это популярно. Вот если посмотреть по поисковым запросам, все ищут: У БТ гемлинг, у БТ, дейтинг, У БТ товарка. Все пытаются это найти, потому что э, я, я, я прекрасно понимаю, что у большинства ребят ну, нет бюджетов на это. Ну, даже если есть бюджет, ну жалко это сливать, потому что это риски все переживают как бы это абсолютно нормальная история. Но, отвечая на твой вопрос, с истории с УБТ ну, нельзя раскачаться как бы до нормальных денег. Можно заработать, можно попробовать, но рано или поздно это закончится. Да, и те подходы, которые сейчас используются, они все равно будут выгораться. И единственная точка роста – это, это платный трафик, таргетированная реклама, которая используется и в Фейсбуке, и там, в ТикТоке, и где угодно. И вот на это нужны бюджеты. Поэтому в рамках бюджета все очень легко считается. То есть в среднем рой арбитражника где-то от 100 до 200 процентов с отлитого трафика. То, что меньше 30 процентов роя, арбитражники уже не отливают, у них просто ну не, не покрывается фикс косты расходы на офис, потому что это же тоже команда, это там и фармеры, и заливщики, и креативщики, и все что угодно. Вот рой 100, тире 200. Я бы ориентировался на 100, и вот ты считай. То есть, если ты хочешь заработать, значит, 200 долларов, точнее, если ты хочешь зарабатывать 100 долларов, ты 100 должен влить, и у тебя 100 процентов получится. Поэтому здесь масштабироваться, как бы, и, точнее, понимать, сколько денег нужно на масштабирование, очень-очень просто. Поэтому каждый принимает решение сам. Если обычно связка заходит, Естественно, все и рои там большие, все захотят побольше денег заливать и, соответственно, в моменте больше заработать.
0: Ну, я, раз у нас так логически идет разговор, я спрошу другой популярный вопрос, это, наверное, по-любому все знаешь, как «но хотя хотят кнопку бабло». Где и как искать связку? Мы с тобой вчера буквально общались на AVC, да, Affiliate World Conference в Дубае. И, в принципе, ребят, если вы хотите найти связку, то это одно из лучших, на самом деле, мест, где вы можете прийти, соединить все звенья цепи, сделать. Но вот я тебя спрошу, что ты видишь эту насмотренность. Тем более, ты, кстати, являешься основателем Кинзы. Мы про это не проговорили. Крупнейшей конференции по, я так понимаю, арбитражу трафика в СНГ. возможно, на международный уровень выходите. Но мы, да, мы да. в Дубае проводили в прошлом году эту конференцию. То есть мы делаем маленькие шаги. Точки, да. да. Ну и ты видишь весь рынок. Вот, собственно, такой вопрос, где и как вообще ищутся связки, откуда они появляются. И, может быть, изначально это бы на вопрос, что такое связка. Uh-huh. Что я понял, можно сказать, что, типа что такое арбитраж, что такое связка. Но до сих пор многие не до конца понимают.
1: Окей, okay, тогда легбес небольшой. Давай. Значит, связка это большое количество переменных, в которые входят и источник трафика, и настройки таргетинга, и лендинг, и прелендинг, и сам офер. Это это все связка. То есть это большое количество переменных, правильно выстроив которые, ты получаешь профит на залитый трафик. Вот она связка. В эту связку ну, в связку можно входить все что угодно, Там, у кого-то связка это две переменных, но вообще в целом вся связка это вот все, что ты используешь для отлива. То, что касается поиска связок, здесь я могу ответить так, совершенно точно вы не найдете в интернете. Никто не будет палить свои связки, потому что любая связка имеет свойство выгораться, то есть когда ей пользуется большое количество людей, реклама становится дороже, и роя падает, и соответственно уже это не так сильно конвертит. Люди начинают больше это видеть, и соответственно Просто конверсия падает и к сестре Роя падает. Поэтому в интернете вы это не увидите. Обычно связки а, сливаются в клуарах. Вот про то, что ты рассказал а, про конференции, это прям та тема, где можно а, значит, получить какой-то инсайт и этот инсайт монетизировать. Вот у меня все ребята, с кем я общаюсь, и я задаю вопрос, а, как, как ты начинал, а, где ты, значит, вот черпал эту информацию. Все говорят, значит, мне братик рассказал, есть в арбитраже такая, такая типа, друг, братик, да, все uh-huh, братья uh-huh. рассказал, а, значит, где? Ну, вот мы выпивали после конференции на автопате или на, на конференции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь мой совет совершенно он однозначный, нужно общаться. То есть нужно общаться, нужно создавать себе окружение, окружение арбитражное, вот тогда ты получишь ответы на более такие глубокие вопросы, и получишь инсайды, и это все делается исключительно через нетворкинг на конфах. Все, других вариантов, где-то этот копать, на YouTube вы это не найдете, в поисковике не найдете, только из
0: скажем, из исключительно из личных связей. В подтверждение твоих слов добавлю, что мы, в принципе, тоже сейчас там в арбитаже трафика сидим и сидим плотно, и все это благодаря тому, что я, на самом деле, общался, и у меня, например, с точки зрения там наших связок, да, то есть мы это все, конечно, с... у меня получился такой, основном, гибридный вариант, которого там у нас уникальный, с довольно большим, с большой прочностью запаса, ну, то есть я понимаю, что там повторить наш кейс, это там минимум 4-6 месяцев, и еще и огромное количество бюджета, терпения всего, и там мы с кем не общаемся, все хотят, типа, а вот сразу, чтобы получилось через месяц прочее. Но я точно также же, по сути, ребята, общался на вот формате просто интервью с ребятами, попадал на какие-то ивенты, разговаривал, спрашивал, что, как работаете. На самом деле, никто напрямую, я добавлю твое слово, вот так вот, типа, даже братик рассказал, никто напрямую, ну, не скажет. То есть все, что вы можете понять, это вы поймете, что вот ребята работают вот в этом направлении, примерно с этими же инструментами. Если вам повезет, вы увидите, как это все работает. То есть где-то увидите, сами потом найдете. И попробуйте уже повторить, будете пытаться, пытаться, пытаться. Вот то я тебя здесь поддерживаю. Такой вопрос. Тоже просто очень популярный. Вот не могу не спросить. Вот сколько времени вообще, на твой взгляд, должно пройти? Понятно, что у всех разный бэкграунд. Давай вот возьмем человека, который до этого не касался арбитража. Сколько времени, на тот взгляд, в среднем может пройти у человека, чтобы, не знаю, выйти на, хотя бы на доход со измеримым тому, которому он работает на своей работе, то есть до первых таких денег вот э, в арбитражке. Это типа неделя, месяц, или ты можешь возиться годами?
1: Ну, это однозначно не года. Я считаю, что если у тебя э, там больше шести месяцев ничего не получается... Это не твое. Ну, наверное, это не твое. Но еще, конечно, есть критерий, э, насколько ты в это погружался. То есть если ты это делаешь после работы полчаса, да, и типа, то у меня не получилось. Это одна история. Но если ты погружен, а э, погружен как? Это как минимум ты там пытался устроиться в команду какую-то потому что там и самый еще популярный кейс, вот кроме этих конференций, ну, про команду, да, это да. просто устроиться в команду. И там многие еще говорят, типа, вот у меня нет опыта, а в команду без опыта не берут. Ну, блин, это бред на самом деле, потому что не существует арбитражного опыта. Опыт, он сегодня такой, а завтра он другой, потому что меняются источники, меняются подходы. База, понятно, остается, но все равно дальше приходится обучаться то но поэтому самое главное это чтобы ты обучался если ты обучаем если у тебя есть желание этим заниматься тут ты, конечно быстро научишься и я считаю что при хорошем погружении там типа до полугода можно выйти на какие-то профитные истории и уже начать зарабатывать деньги
0: ты коснулся темы обучения. И на самом деле очень интересный кейс, мы с тобой выступали на ряде вместе даже конференции как спикеры. И я это просто четко вижу, так как у меня огромный насмотренность и опыт работы с инфо-цыганами. И есть условно, назовем такие владельцы команд, арбитражники, назовем их арбитражники, mm-hmm. которые зарабатывают на арбитраже трафика. А есть условно, назовем инфо-цыгане, которые вот супер красиво рассказывают. На самом деле, я даже иногда люблю приглашать цыган себе на подкасты, потому что они, я не знаю как, но это скилл, знаешь, очень классно все понятно, разжевывают, объясняют. Но для них основной бизнес, нифига не арбитраж трафика, я знаю таких там, ну не с десяток, ну, знаем, ты ты, понимаешь, там, огромное количество людей, для которых арбитраж, это, по сути, где они арбитражат на свое обучение, его, соответственно, продают и тем самым монетизируют. Стоит ли вот так вот вообще людям, на твой взгляд, покупать обучение. Или, ну, не знаю, там, заходитесь, очевидно, не в цыган. И все же что еще продают? Давай откровенно, все продают. У нас, мы продаем наше обучение, мы либо возьмем вас к себе в команду, либо да, мы вам дадим связку. Но, как правило, я просто знаю, как это происходит в куларах, что, типа, обучение начинается, связки ни хера нету, ничего не работает, потому что он не арбитражник, он цыганит. И что с этим делать, непонятно. Вот твое отношение к этому, и стоит ли людям вообще заходить? Потому что меня очень часто спрашивают, а дай рекомендацию, а дай какое-нибудь обучение, а дай, короче, какой-нибудь контакт, какую-нибудь группу. Вот э, что, на твой взгляд, происходит сейчас на этом поле? Я, честно, не в контексте. Я только это вижу, знаешь, как вот сверху. Ну, когда мы вот на конфак выступаем, mm-hmm. и вот я прям вижу, кто мне говорит, я там вас научу там условно фармить прокси и делать в ТикТоке, но я понимаю, что чувак там ничего не зарабатывает, но зато очень круто разговаривает, вот. Можешь что-то поделиться про ну, обучение. Ну, я, я
1: скажу так: нет такого, что эти там, курсы это а, полезно а, абсолютно бесполезны. Вот я, я не буду сейчас говорить, да, что да, это, да, типа, да, да, конечно. типа там полный ноль, там, ребят, туда вообще не идите. Однозначно, там есть какая-то, значит, какая-то крупица полезности. Ну, База Какая-то, это. да. То есть вопрос в другом: а стоит ли это этих денег, да, и готов ли за это платить? То есть, у тебя есть два пути ты можешь, значит, потратить свое время и все это наковырять в интернете, а сейчас, вот как мы обсудили, информации этой очень много. Очень много просто. Да, или ты можешь не тратить свое время, ты можешь заплатить, значит, там, не знаю, сколько это стоит, там, каких-то денег, да, и тебе дадут какую-то консолидированную информацию, которую ты, значит, почитаешь и э, послушаешь. Но надеяться на то, что там есть какая-то пилюля к миллиону, вот это вообще, это просто можно об этом забыть, там нет пилюли, нет решения вашего вопроса, там есть просто какие-то базовые знания, которые собраны со всех источников в одно место, все, точка. Если к этому так относиться, то, пожалуйста, если есть возможность, покупайте и, значит, берите эту базу и дальше и ищите решение через те механизмы, которые мы назвали конференции, это номер один, второе, пытаться в команду устроиться, ну, то есть уже расти в рамках экспертизы. Поэтому я считаю, что это как бы выбор каждого, и каждый принимает решение, какой путь выбирать ему. Давай немножко
0: поговорим про Кинзу. А, вообще, как появилась идея организовать арбитражную конференцию? Сколько и лет? Вот, кажется, Кинзе, по-моему, 6 лет, правильно, если я не путаю? Я это.
1: До этого у нас была другая конференция у меня, угу. скажем так. Я угу. не буду рекламировать. Ну, важно да. все, не суть. А, тоже посвящено посвящена арбитражу трафика. И вообще, историю с ивентами… Здесь нужно четко понять, что… Вся история с конференциями это просто история про, значит, маркетинг, да, или маркетинг, не знаю, там, пускай напишут. как, как,
0: как, как я, так, тоже как, не знаю. Как, как,
1: про, как правильно. На базе конференции, значит, обычно все продвигают свои продукты, то есть и рекламодатели то приходят, значит, стенды выставляют. В том числе и я использовал площадку конференции для продвижения там, себя, в том числе как там, там, амбассадор условно бренда или своих продуктов или продуктов куда я инвестировал и так далее и так далее поэтому но ну, это можно сказать такая конф это часть маркетингового департамента у которых стоят конкретные задачи в рамках
0: продвижения продуктов этот такой твой бэкграунд. Давайте поговорим, а как вот все-таки более практический путь люди могут использовать такие конференции для того, чтобы начать свой путь в арбитраже? Потому что я вот, например, зашел, мы с тобой были на AVC, да, то есть мы как бы это реклама, не реклама, но одна из крупнейших, я не знаю, конференций, я даже не знаю, кто больше. Есть кто-то больше, чем AVC?
1: Ну, она самая большая. Такие тут. Да, ну, точнее, ну, их аффилейт вордов, их... Их три. То есть самая первая конференция была вообще в Берлине, то есть ты, наверное, еще не помню. помнишь переехала в Барселону, сейчас в Барселоне проходит, и Бангкок. То есть их было, да, 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 вот последние несколько лет их было две, Бангкок и Барселона. Потом, скажем так, из-за ковида вынуждены, они провели, как и мы, да, кинзу в Дубаях, и, и в Дубаях она зашла. То есть здесь аудитория есть, и они решили эту локацию оставить, скажем так, на постоянной основе. И вот появилась третья конференция.
0: — кстати, знаешь, что добавить стоит? Что я понял, ребята, вот конференции, знаешь, такой очень интересный кейс, они исторически в разных нишах. Ты, не знаю, занимаешься там, продажей трубопроводов, у тебя есть конференция по трубопроводам, занимаешься нефтью, есть конференция по нефти. То же самое по трафику. А, то есть есть там affiliate World Conference, который всех объединяет, есть Kinza. Я, правда, честно говоря, не знаю, у вас фокус на какие-то конкретные вертикали или это в целом? Нет, это мульти-вертикальная, это мультивертикальная история. Да, история. да но, ну
1: просто, допустим, Kinza, ну больше акцент, конечно, на русскоговорящие комьюнити. Да, 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 да. И, и, скажем, и продукты там, и аудитория угу. там такая. А здесь уже это больше... Ну, международный, безусловно, формат. Хотя, я вчера вот уже ходил по стендам, по стендам и задавал вопрос, какой процентаж ребят, значит которые говорят на русском языке и вот угу. на альтернативных языках, половина сказала, что 50 на 50. Даже так? Да. Интересно. Ну, то есть, основное количество арбитражников все-таки владеют русским языком, и что говорит о том, что, скорее всего, кинзу они посещают, и там эта аудитория тоже есть. Ты сейчас живешь в Америке, да.
0: и там развивается В том числе, так и арбитражное направление. Ну, вот, ну стой, там на личных международных конфах об этом говорим. На твой взгляд Россия и как бы наш российский майндсет, наша школа арбитража она как сильная или она может быть сильнейшая вообще в мире?
1: Ну, здесь вообще нужно понимать, что вообще пошел
0: абсолютно разные подходы.
1: То есть, у нас в русскоговорящей, скажем, тусовки подходы, значит, и даже Что есть между white hat и black hat? Наверное, да да, назовем так. То есть серые подходы и черные подходы.
0: Это black hat. Давай разберем. Люди очень любят немножко black hat. Вот, давай mm-hmm. поговорим mm-hmm. про тему black hat. Вот, ну, black вот, hat... То есть, hat хочу, конечно, у нас разница вообще в понимании, что в России, black, в русскоязычном пространстве, что такое black hat, cat, и в американском но, black hat. Вообще разные вещи. В бурже black hat нет.
1: Но в бурже вообще это литген классический. И, соответственно, используются только подходы при которых источники не банят себя. У нас это такое, скажем так, и money Ну, то есть, значит, мы хотим ROI 100-200. Ребят, наконец-то контент пошел. Начали говорить по делу. Да я шучу, любя, любя это. Да, то есть у нас ROI 100-200. И вот это считается средним по больнице, Это я уже про это рассказал. То, что касается, допустим, буржев, они там вообще писаются кипятком, когда у них там там 20-30, они вау, вау, вау. Но у них другая история, у них нужна большая оборотка, но их не блокируют. То есть ты на высокой оборотке делаешь низкую маржу, но стабильно. Вот и вся раз, разница в они подходах. А не борешься с банами. А здесь у нас, ну, типа, ты залился, у тебя нахрен все заблокировалось, и ты такой, ну, зато я заработал 300%. Вот вся разница подхода. Поэтому у нас клаки, обходы, значит, как вот обмануть источник, чтобы он тебя не заметил, чтобы там, не знаю, там, у тебя трафик полился, чтобы тебя не заблокировали, еще чего-то. Да, ну, типа, они этого не понимают. Ну, то есть, у них это литген классический.
0: Где на есть? Взгляд р- грань между условно белой историей, серой историей, черной историей.
1: Но все могут это по-разному значит, ну, вот для э- тебя лично. понимать, как я это понимаю. Да. Значит, э- та история, которая проходит модерацию в Facebook. Ну, я Facebook, как пример, да, в каком-то источнике ну, и не противоречит э- политике да, сорса, это история белая. Все, что противоречит политике, то, что блокируется, и то, что ты пытаешься обойти, это уже начинается серая зона. Значит, ты уже ищешь какие-то подходы для того, чтобы обмануть систему. Все, точка. Ну, то есть, как только начинается вот этот креатив с обходами, с обманом источников и чего угодно, это уже серая зона и так далее.
0: Говоря про тренды, где ты сейчас видишь потенциально, ну не знаю, ответишь ты или нет, но хотя бы в каких, может быть, направлениях, вертикалях, на твой взгляд, самые большие деньги есть сейчас в арбитраже?
1: Вот здесь тоже я сейчас развею парочку мифов. Я знаю, что вот каждый из вас подумал, когда услышал этот вопрос, что я отвечу с гэмблинг, потому что мы все видим значит, вот этот успешный успех в Инстаграме, Ламборгини, Дубай, не знаю, все что угодно, Гуччи, Луи Короче, все, все, все вот эти атрибуты успешной жизни, но нужно понимать цель, да, то есть то, что вы видите в Инстаграме, вот этот все, вот этот успешный успех, за этим стоит конкретная цель. А цель очень простая, цель привлечь вас для того, чтобы байеры, которые льют, шли в эти команды. И в этих командах эти команды масштабировали. Это лид-магнит по сути для байеров, которые потом придут в команде байеры, которые умеют отливать для того, чтобы команды можем масштабировались. В реальности, скорее всего, я как бы не читал там чужие деньги, да, и это вряд ли мы как-то проверим. В реальности, наверное, ну, не так все, очень все, сложно все хорошо. Быть, да? Это сложный очень бизнес, поэтому я не буду отвечать, что это типа гэмbling. Ребята, которые работают с другими с вертикалями и там с товарным направлением мне говорят совершенно другое, что наоборот труе значит в товарке выше, чем в гэмблинге. Просто допустим товарщиков не видно, потому что там у них своя история, и, да когда они уже у них сформированы команды. Они работают, а история с гамблингом, там она масштабируется только количеством, по сути, байеров, и они ее так и масштабируют а через и лид-магнит в виде успешного успеха. Поэтому каждая вертикаль, она по-своему значит, уникальна, и нет такой универсальной вертикали, где типа прям до хрена денег, да. да, и ты пришел, и тебе, там, с вероятностью 1000% начал зарабатывать. Все зависит исключительно от, от твоих скиллов. Я считаю, что во всех вертикалях плюс-минус одни
0: и те же роя. В какой вертикали ты бы рекомендовал начинать, возможно, то есть, а, а, знаешь, как вот, почему гэмблинг, потому что сложный вертикаль, потому что если ты будешь работать в одного, или там сол или в команде, ты, скорее всего, это сразу отнесется к блэкхэту, и ты будешь э, огромное количество времени тратить на то, что тебя забанят, и запустишь, забанят, запустят, забанят, и это многих пугает. А вот с какого направления ты бы начинал сейчас свой путь в 2023 году, вот если представь, что ты там обнулился, условно, мне там, там 20 лет, я там хочу попробовать арбитраж. Куда бы ты пошел? И Повторюсь, я понимаю, что что то, что ты понимаешь. Я, например, не работаю с Гэмблой, что я ее не понимаю. Меня даже сложность технически не волнует. Но я вот не понимаю этих людей. Я брал, знаешь, интервью ребята, из Гэмблы, но я не понимаю самих игроков которые, например, заходят в казино в, не, в Сочи, в любой заходящий, не нажимает одну кнопку. Вот я вообще не понимаю, вот механику этого. И это мне неинтересно. А вот с чего бы начал ты?
1: На самом деле, ну, большой разницы прямо нету, э, с чего начинать, потому что, угу. по сути, там механика у всех одна и та же, да, немножко различаются подходы угу. и там набор креативов. Но, наверное, проще к пониманию, вот скажем так, Проще понимание аудитории, вот про, про что ты говоришь, да, наверное, все-таки это как какое-то товарное направление. Там хотя бы понятно, как продать этот тюбик, да, и, и ты хотя бы додумываешь, для чего он может быть нужен, и там, и как можно это все приукрасить для того, чтобы там люди, допустим, это купили. В целом, для, наверное, понимания продаж, наверное, товарка. Если нет разницы, и у тебя не стоит задача, значит, вот прям понимать, как это работает, я бы отталкивался все-таки от того, где больше удастся собрать информацию. Вот вот и все. То есть если у тебя оказалась там тусовка, которая занимается с гэмлингами, ну или крипто, не знаю, дейтингом, то, наверное, вот здесь нужно копать и собирать инфу. А если у тебя тусовка там условно товарщиков, а ты говоришь, да нет, я буду заниматься гэмлингом, ну типа, ну занимайся. ну, Ну инфы не будет мало.
0: Да, это будет долго. Как попасть в тусовку? И как, например, искать вот эти контакты на конфе, потому что я сам каждый раз вижу вот этих, назовем таки ребят, которые первый раз приходят на конфу, у них глаза вот такие типа по 5 там, копеек, не знают, что делать, кому подходить, и, естественно, там даже ни про какие автопатии, ни про что речь не идет. Есть какой-то вот, ты как, как человек, который организовал конференции давно в нише какой-то, ну, не, я не люблю это подшаговую инструкцию, но какой-то, и не алгоритм, но какая-то вот, как вести себя на конференции, когда ты первый раз оказался, чтобы вот получить максимум информации. Потому что мы с тобой прошли вчера, да, и ты говоришь, я, типа, прошел, мне Дэн реально говорит, я прошел все стенды, каждому подошел, с каждым поговорил. Я тоже прошел за два дня все стенды, но я не, не разговаривал, только разговаривал с теми, кто мне нужен, потому что у нас с тобой там, типа, разные цели и задачи. Mm-hmm. Как начать, когда ты первый раз пришел, такой, пфф, 200 стендов, что делать? Ну,
1: смотри, ну, для решения этой проблемы, допустим Допустим, мы, мы на Кинзе О, делаем как, да, сп- да. специальные так спид-нетворкинг-зоны, где ребята там стоят столики uh-huh. и ребята за друг другом общаются и меняются там каждую минуту, и у тебя есть возможность познакомиться, меняться визитками и задать какие-то вопросы, познакомиться. Ну, где-то найти коннект и потом уйти там общаться. Uh-huh. То есть мы это делаем, это заходит. Вот это как механизм решения, то есть мы нашли. Но в целом, да, ну ничего такого стрёмного нету, да, если ты будешь... Там, во-первых, и спикерам задавать вопросы, когда они выступают. Это важно. И второе, просто подходить и знакомиться. И здесь, ну, блин, я сейчас, может быть, банально скажу, и меня там не до конца прям поймут, но здесь нужно быть просто нормальным чуваком. Ну, реально. Потому что, ну, если ты адекватный, если ты нормально не подошел, то все, а что, давай расскажи мне, как это там, как это лить? Ну, типа, ну, понятно, что как тебе будет относиться. Если, ну, нормально, спокойно, ну, типа, как-то ну, не то, что по-дружески, да, вы там еще не друзья, но как-то по-человечески подойти, там, подскажи, как это, как это, без вот этих там сильных наездов, давлений и требований, типа, дай мне информацию, то с тобой, как бы, эта информация, скорее всего, поделится, если человек свободен или, там, скажет, давай, там, попозже, потому что, ну, очень много ребят, они, ну, блин, они безотказные, потому что все проходили через это». Все когда-то в свое время бегали по конфам и задавали вопросы, и ко мне подходят, типа, мы с тобой вчера стояли, общались, подходят ребята, задают вопросы. И мы с тобой общаемся, мы говорим, буквально две минуты, мы сейчас закончим, я подойду. И я отвечаю на вопросы, ты отвечаешь на вопросы, нормально, в этом ничего такого стремного
0: нет. Я, кстати, знаешь, ты сейчас рассказываешь, я подумал, что если задаешь просто условно правильные вопросы, а люди любят рассказывать на самом деле, да, не палят какие-то связки, но люди любят рассказывать то, о чем у них получается, потому что они в этот момент получают признание небольшое, поэтому это можно получить. Но ты понял еще вопрос к На каждой конфе всегда есть выступление. И к этому можно по-разному относиться, потому что всегда есть какая-то категория людей, которые все это слушают. Вот насколько ты, как все-таки организатор конфы, наверное, не знаешь все подноготную, но насколько эта информация актуальная. Потому что в моей парадигме мира, когда что-то рассказывается на сцене, типа, это уже там, я это ти... уже все Не, отработало. Я, я, я понял. Но Артем Прокофьев, да, Gambling Про он считает наоборот. Он говорит, мы типа рассказываем кейсы, потому что мы понимаем, что их повторит 0,001%. Ну, и там, у всех свои разные цели. Что скажешь по этому вопросу? Вчера, буквально, Так. ко мне подходило
1: несколько человек и говорили, Дэн, значит, меня сбрили, значит, твоя команда с выступления на кинзы. — Сбрили, что то Ну, значит, сбрили в смысле... — э, э, Забрали? Э, — не, не разрешили выступать. — Так. — То есть э, я вот подал заявочку, я везде на всех контактах выступаю, типа, вот мне на кинозе сказали, типа, ты не будешь выступать. И, ну, я отвечаю как есть. Чувак, э, вода никому не интересна. То есть и самое главное на конференциях, УТП любой конференция — это контент, который вещает спикер со сцены. Вот как только там начнется вода, вот как только там начнется какая-то информация, которая будет никому не нужна, или там, не знаю, там, там, она будет экспертная как минимум, аудитория конференции начнет меняться. И мне, как организатору, важно, чтобы те доклады, которые готовились, они были без воды. Нам темы э, присылают за два месяца на согласование. Сам контент, содержание этой темы э, присылают за месяц до конференции, чтобы мы согласовали. Дальше мы этой темы даем нашим экспертам в команде, которые там по разным вертикалям, они смотрят эти темы и говорят типа норм не норм. Конечно в идеале, знаешь вот если бы как это есть же там программы, которые на плагиат да, определяют там 82 плагиата. Вот если была бы программа определяющая там процент <coughs> процентаж воды в докладах, было бы удобно да там сразу там пять допущения воды, окей там проходишь больше 5% не проходишь. Было бы круто. Но здесь мы уже самостоятельно это делаем. Ну, я считаю, что у нас есть это экспер для того чтобы определить принесет
0: ли этот доклад пользу или не принесет. Слушай, а вот какая мотивация у спикеров, например, вот ты в том числе говоришь, что вы там типа выступать на конфах? Делиться, например, какими-то кейсами А если мы говорим с тобой про отсутствие AD Это, как правило, кейсы или какие-то рабочие связки Это что? Это необходимость узнаваемости В арбитражном рынке Это какие-то цели типа наборов в команду Потому что я на любой конфе возьму там CPI Live, там, не знаю, там, AWS Там, знаю, у вас Всегда все есть выступление, которые непонятно Какую цель несут Ты, наверное, ну, что-то рассказал? А зачем непонятно? А здесь,
1: ну, на самом деле, все очень просто. Основная цель это продвижение продукта. Ну, то есть продукт, который ассоциируется с тобой. Ты вот, амбассадор бренда. Вот, допустим, так. я. Я амбассадор бренда, и у меня есть мои проекты, которые со мной ассоциируются. И, соответственно, если я значит, набираю популярность через меня набирает популярность типа м- м- мои мои бренды это везде так работает и соответственно там ребята которые выступают на конференциях они популяризируют свои бренды за каждым стоит конкретный бренд это бренд может быть команда арбитражная
0: для как, того чтобы легче нанимать чтобы
1: нанимать это 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 э, называется значит работа над HR брендом то есть вот прям по правильному если называть, это работа над HR-брендом команды. И он выступает, чтобы повышать hr бренды, чтобы люди к ним, эксперты, шли, и, соответственно, они масштабировались и больше зарабатывали. Это первый вариант. Второй вариант, когда за тобой стоит уже продукт не, значит, не арбитражная команда, а там, допустим, партнерка или сервис. То есть это то, куда нужен приток арбитражников, куда нужна аудитория. И, соответственно, тем самым через себя они привлекают трафик уже на на свои продукты. Ну, есть истории там с инфокурсами, там есть ребята, которые выступают, типа, показать свою экспертность для того, чтобы к ним пришли и купили у них курс, и, значит, купили. Ну, То есть это тоже продажа. Ну, Поэтому за любым выступлением стоит конкретная задача в виде продажи привлечения трафика-аудитории.
0: Какие тренды ты сейчас вообще видишь вот, в арбитраже на 2023 год? Потому что условно каждый раз есть тренды и какие-то новые темки, что-то залетает, не знаю, там какой-то ставить там, 16-17 год, там, там начало свит стейков, что-то там еще. Ну то есть в там в одно время расцветало еще какие-то вещи расцвели источники, ТикТок все обучали. Ну то есть вот что на твой взгляд вот, есть на этих кончиках пальцев на 2023 год?
1: Ну я могу сказать так, многие вообще устали от Фейсбука. Это факт, потому что Facebook, он большой, он как бы крутой, но главная проблема Facebook – это его частые там… ПМС, да, как ну, которые даже да, называют. Да,
0: да. Это когда Facebook начинает колбасить и ну, вообще а не может ну, ну, колбасить да. по
1: разным причинам. Не всегда У-у-у. это связано, значит, с какими-то объективными, ну, скажем так, историями там, доработок, еще чего-то. Обычно вот там в период финансовой отчетности в США, когда, допустим, компании нужно накачать бюджет, они, значит, ослабляют гайки повышают выручку, повышают стоимость акций и сдают отчетность распределяют прибыль. Все. Ну, типа, ну, вот эта история про деньги. У них свои цели. А что, тут, что это дает арбитражникам? Арбитражникам это дает, что чувак, откручивай рекламу сколько тебе угодно. Модерация, Ну, я не скажу, что ее нету, да, но она, типа, очень сильно облегчена, никто тебя там особо не дергает. Поэтому есть такие периоды, когда действительно там Facebook хорошо работает, когда плохо работает, и вот эти качели, значит, они уже всех немножко там как бы уже достали, и и все пытаются найти какие-то альтернативные истории, более стабильные, потому что для того, чтобы работать с вот с таким Фейсбуком, с такими подходами, нужно быть всегда в контексте, а это сложно. Ты все равно, ну, ты человек, ты перегораешь, у тебя сложности какие-то такие, Ну не всегда хочется искать решение, если ты не найдешь решение, у тебя, ну, блин, команда будет сидеть. Я же знаю, у меня у самого там этих команд было, есть там, там, 10, как минимум. И я же вижу, когда там начинаются вот эти проблемы с Фейсбуком, как они сидят, думают, там все, народ сокращаем, нужно убирать, выручки нету, что делать. И вот этот стресс, он, конечно, надоедает. Поэтому э, все хотят уйти от Фейсбука и ищут альтернативные источники. Э, это ТикТок, в том числе, это и Прилы, и какие-то альтернативные вертикали. Вот, наверное, такой бы тренд я обозначил. Она
0: звучит как смещение с Black. Head и грейхед в сторону whitehead, для того, да, чтобы да, можно да, было да, просто не да, баниться да, и да, более-менее да, долгосрочно да, работать.
1: Да, да. Ну, поэтому ну многие ребята вообще, на самом деле, те команды, которые уже сильные, они всегда, точнее, не то, что всегда, да, они уже имеют... Какую-то, какую-то команду, которая начинает заливать на страны Тир-1 по классическому литгену. Вот у меня вчера там одна ребя- ребята, они в одной там крупной партнерке были топ-1 по заливу, выигрывали там машину, у них на мой вопрос там, чем они сейчас занимаются, они говорят, мы типа тестим, значит, в США это Home Improvement, это Insurance, это Payloan. Ну, то есть это займы, страховки, ремонты домов, solar panel, ну, с этим солнечные, солнечные панели. панели да, да. Это, Ну, это литген классический, ну, типа, который во всем мире. И они тестят, у них вроде там что-то получается, да, небольшие, конечно, рои. Ну, вот они тем самым вот
0: выходят таким образом из кризиса и получают стабильный, стабильный профит. А в одном из их видео ты сказал такую интересную мысль, что берите один источник и разбирайтесь в нем. А можешь раскрыть вот эту историю, то есть потому что я, например, на свое, видимо, вообще фундаментально разные подходы. Там я сейчас в команде считаю, что мы стр... надо стрелять вообще из всех пушек, лейте все сетки, короче, непные, лейте, короче, TikTok, лейте Инсту, лейте Фейсбук. Может быть, мы себе можем просто это позволить? И как бы тестируйте, когда что-нибудь найдете, будем туда копать. Но это так понимаю, что ты немножко другой подход, что возьмите типа Facebook, станьте там лучше
1: Ну, я тебе так отвечу, то есть то, что ты сейчас рассказываешь, ты значит смотришь на это все. Все со стороны бизнеса. Да. Безусловно, если я, как овнар я, да, я, я, я своим командам ставлю задачу, чуваки, больше источников, больше источников, больше источников, меньше рисков просадки, больше источников, меньше рисков. Но когда мы говорим про соло-арбитражника, который только пришел, ну, я считаю, что э, вот э, прыгать с источника на источник, это не, не то, что ненормально, да, ну, к, конечно, разные кейсы бывают, но как минимум это будет э, энерго и, и, и денежно-затратная история, поэтому, если ты хочешь все-таки там набраться экспертизы, наверное, нужно копать в один источник, пытаться заработать, пытаться разобраться, собрать команду или устроиться в команду, делегировать это и потом переключаться на что-то другое.
0: Ну, типа, как и в любом другом бизнесе. Ты затронул вопрос опять-таки команды, мы про это все немного говорили, и и вопрос соло. Вот на твой взгляд, соло история арбитража в одного, это еще жизнеспособная история в двадцать м году, или все-таки все это уходит в команды? То есть мы когда мы говорим про ноль, когда ты не не там не создаешь команды, это понятно, а вот Хочешь только начать? Ну, я считаю, что в соло э -э, зарабатывать деньги невозможно. Ага, интересный факт. Тогда мы переходим ко второму вопросу. Uh, uh, давай, Нгрилкс, ну, вроде команду найти не проблема. А вот есть какая-то, опять же, не люля пошаговая инструкция, но хотя бы вектор куда копать, что делать, вот, чтобы попытаться устроиться в команду. Найти на ХХ, ехать да, на конфу. Вот что да. делать, чтобы устроиться в команду? Как? Да,
1: все варианты хороши. Ну то есть у нас все команды публичные, то есть а публичные, потому что им выгодно, опять же. Там, повышать свой HR-бренд для того, чтобы нанимать байеров. Поэтому название всех команд можно найти. Просто можно найти. Во-первых, зайти на э на любую конференцию, посмотреть список спикеров, и как минимум половина из них будет овноры команд. Вот все конфы просто перелопатить, выписать список ребят, у каждого есть Инстаграм, да, и, соответственно, можно в инсту написать или можно там поискать, опять же, через вот ХХХ, да, по названию и попытаться устроиться. И это раз. Во вторых, у крупных команд есть свои HR. и чары ездят на конференции, вот.
0: Тоже интересный, факт. да, case.
1: И можно с этими чарами общаться, там пытаться там к ним трудоустроиться. Некоторые команды берут сейчас модно брать стенды на конференциях. Опять же, для популяризации HR бренда и вторая у них задача это набор прямых реклов. Да, чтобы э, работать Условно не через партнерку И там комиссию платить какую-то Да, их реклы уже сами нашли Подошли, договорились, они начали работать напрямую Можно, например, таким образом Слушай, Классный ответ
0: мы когда с тобой ехали на подкаст сюда, я тебе сказал, что я опубликовал в наших чатиках информацию о том, что, ребят, я снимаю видео с Дэном, сдайте какие-то свои вопросы. Давай. Давай. сейчас откроем вообще, посмотрим, что там ребят спрашивают и прям в таком формате ответим. Я не знаю, насколько тут будет много ответов, вот, может быть, и не спрашивают. Но вот смотри, пока у меня загружается, есть, отлично. Странный вопрос. Вот как масштабироваться в арбитраже? Я бы этот вопрос, знаешь, как вот э, его бы интерпретировал. Ну, то есть, если ты как бы как онор команды, там, мэтт, как масштабироваться. А вот разберем кейс, что ты, типа, в соло одного мы понимаем, что все, так, послушали Дэна, говорим, не, типа, одному не пойду, устроился в команду, устроился в команду, не знаю, там, фармером, байером, там, креативным чуваком. Mm-hmm. А дальше-то что? Куда рост? Переходить в другие команды, выходить обратно в одного, набираться опытом, продвигать, вот. Потому что, честно, я вот, Сейчас я, честно, я, видимо, еще не дошел до этого и не дорос, для того, чтобы ребята как-то вот потом именно куда-то уходили, дальше развивались. А, вот,
1: ну, смотри, обычно развитие идет внутри команды. То есть, если ты даешь результат... Тебя прокачивают. Тебя дальше прокачивают, и к тебе идут на уступки. Там же все равно, когда ты работаешь в команде, есть там, допустим, овнер-команды, и... Там Вы работаете в каких-то долевых как бы отношениях, обычно это 50 на 50, но нужно понимать, что, допустим, ты забрал 50% профита, а 50%, которые забрал Овнар команды, он еще это тратит на поддержание костов, обычно они до 35%, то есть на самом деле овнер зарабатывает, ну, процентов 15 берет, да. И как бы У тебя 50 Ну типа вопрос ну, Стоит ли эти 10-15% Того геморроя и той операционки Которая там перед тобой Как бы будет в будущем Это первое Второе, то что касается работы вообще в командах Вот то что я Последнее время наблюдаю тенденцию Это когда Ребята делят Рои на всю команду То есть нет такого, что ты нашел связку, ты ее начал отливать, ты такой сидишь, о, блин, я зарабатываю там, нормальные бабки, хотел сказать, миллион, Ну, миллион, наверное, вряд ли здесь, но долларов, конечно. А рядом с тобой там сидит чувак, типа ничего не зарабатывает и грустит. Да, такого сейчас нету. Если обычно кто-то из членов команды находит связку, он делится с другими, и они все отливают И профитом делится. Зачем это сделано? Это как раз на случай Перегорания или там моментов Когда у тебя не, не, не нашел подходов это дает тебе стабильность и уверенность что да я сегодня нашел связку она вот мне с конвертилом начали зарабатывать но завтра я не нашел а вот мой коллега нашел и помог мне поэтому вот такая история сейчас очень популярна и я считаю это нормально потому что ну, команда как семья да там вы сидите вместе думаете креативите там вот эти схемы подходы решаете ну прикольно находить как бы какое-то решение и, и зарабатывать. Если есть задача зарабатывать там больше 50%, 50% ну да, наверное, следующий шаг это делать свою команду. Если чувствуешь в себе уверенности в этом. Ну, пробуй. Ничего там страшного нет, вот, за исключением того, что, наверное, твой доход может
0: потенциально просесть. Технический вопрос. Платформа ВКонтакте в сфере арбитража. Тем более, значит, ты ролик делал недавно на это mm-hmm. видео, и, наверное, это актуально для тех, кто работает по СНГ. Ну, потому что ТикТок умер, как бы ВК. Ой, TikTok умер, Facebook ВК... умер, Google умер. Остался Яндекс до ВК. Говоря про, наверное, российский рынок и про, вообще, да, про рынок СНГ по арбитражу, что ты скажешь про ВК? Как площадку. Ну, мы вообще не
1: фокусируемся на российском рынке вообще никак, я тебе так скажу. И все-таки здесь вот тоже, значит, к вопросу про то, куда копать. Ты можешь, конечно, выбрать ВКонтакте и работать только на одном рынке. Ну, ладно, на двух. Казахстан, там еще Беларусь, там трех еще. Может быть, еще какие-то страны там есть. Но Facebook — это весь мир. То есть что такое Facebook? да, это ты поменял креативы на локальный язык, поменял там страну, таргетинг и начал отливать. Ну типа по сути это ну, несколько кликов, ну да, другая связка, но механика одна и та же, поэтому ну, технические подходы те же самые. Поэтому как бы, я считаю, что нужно э, как бы заниматься теми источниками, где э, глубина э, и ширь гораздо больше, чем, допустим, ВКонтакте. Поэтому, э, ну, наверное, я бы прям не советовал прям новичку идти туда, э, где потенциально есть потолок. Вот
0: Смотри, ты в процессе интервью, ну и вчера там немножко сказал, что ты инвестируешь иногда в какие-то арбитражные истории, но сказал такую интересную фразу, что я инвестирую только в тех компании, в которых я могу заменить роль SEO. Uh-huh. А можешь чуть больше рассказать про свою вот эту вот потребность или как бы свою стратегию сейчас вообще инвестиции в арбитражный рынок?
1: Здесь очень просто. Это такой, но набранный, горький опыт. Я… Достаточно давно уже там веду социальные сети, и ребята меня знают. То есть они знают, что я там, там в том числе там, где-то деньгами могу помочь, где-то могу экспертизы помочь. Ну, то есть мы всегда стараемся находить какую-то вин-вин историю, чтобы всем было комфортно. да. И ребята обращаются. То есть я как бы по, по неопытности вначале прям очень активно там инвестировал в различные проекты, но потом столкнулся с проблемой, что ребята, которые там приходили, они ну, вообще люди в целом, скажем так, имеют свойство выгорать, перегорать или по-другому назовем это смещать фокус внимания. То есть нашли другую темку и уже это неинтересно. Тем более молодежь. Ну, То есть ребята, которые еще ищут себя, это же не то, что там приходится дядя, который там проработал где-то и такой он фундаментальный. Молодежь, ну понятно, что здесь нашли эту темку, там Увидели, что он больше зарабатывает Переключились туда И так получалось, что там Те проекты, где я покупал, ну, обычно доли, да там ребята, которые должны были это развивать, они уходили на другие проекты или, или не уходили, но вообще перестали этим заниматься. Ну и деньги, как следствие, терялись, потому что ну, я не обладаю экспертизой, ну не знаю, настолько глубокой в каких-то деталях, потому что ну, э, ну, это невозможно физически э, э, там все это вывести. Я терял деньги. И, соответственно, вот э, с того момента я принял для себя решение, что э, я приношу деньги только в те проекты, где я могу заменить полностью генерального директора, то есть управлять проектом, что там после ухода там партнера или там SEO, да, человека, который все это инициировал, чтобы проект просто не рассыпался. Да, временно, понятно, что я не буду всю жизнь, но пока я не разберусь в процессах, не найду замену, но это не должно повлиять на жизнедеятельность проекта
0: в целом, да. В рынке арбитража ты там прижил уже многих, потому что можно посмотреть, что арбитражный рынок, на мой взгляд, ты знаешь, это как типа из серии «Нашел связку», хайпуешь, 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 где-то, короче, взлетаешь, а потом многие куда-то как бы немножко исчезают из инфополя и так далее. А как, на твой взгляд… А... Быть успешным в арбитраже на длительной дистанции, например, на горизонте, там, 5-6 лет. В чем секрет? Не расслабляться, вот я скажу. Потому что
1: э, вот это <laughs> Дон Периньон, да, ну, май да майот да, Шардон, да, да. Джеты. Ну, ну, понятно, это все, все это хотят. Но вот когда наступает какая-то тема, она наступает, рано или поздно эта тема, нужно понимать, что эта тема конечная. Конечно, да. И здесь нужно просто уметь уметь распоряжаться деньгами. Я сейчас опять, как это, это, наверное, такой пожилой человек скажу, да, это нужно иметь финансовую грамотность и вот какой-то адекватный ум осознавать, что, там да, ты заработал, но эти деньги хорошо бы дальше реинвестировать и так далее. И вот те ребята, которые получили успех и потом пропали, как правило, это ребята, которые потеряли эти деньги, и которые не хотят э, показывать себя уже в другом статусе, возвращаться или полностью разочаровались в этом, ушли с тем или еще чего-то, да, вот мы их перестаем видеть. Поэтому вот здесь очень важно это все пережить, и вот эти и взлеты, и падения, особенно э, взлеты, это самое сложное, чтобы не уйти в загул и не спустить последние деньги на значит, как все какой-то апартаменты в Дубае <с, с видом на Blue Marine или как там на для, для да. да
0: Слушай, ну и такой у тебя один из заключительных вопросов. На твой взгляд, каких ошибок стоит избегать новичкам, которые хотят вообще залететь в нишу арбитража? Потому что по-любому все плюс-минус... Мы, конечно, не учимся на чужих ошибках, но ты по-любому это видишь, этот срез, что все делают, скорее всего, одни и те же неправильные действия. Может быть, есть какое-то у тебя такое напутствие? Что стоит избегать? Ну, помимо того, что спускать первые заработанные бабки надо на перененённый аппарат.
1: Ну, во-первых, не нужно верить значит, в обещание, в то, что арбитраж – это легко, и там значит, ты сразу сходу станешь миллиардером. То есть даже я, обладая окружением арбитражным в свое время, то есть я первые нормальные деньги начал зарабатывать Блин, ну лет через... Ну, не 5-4, наверное, года, ну, типа, это, ну, дохрена Я назвал срок, типа, 6 месяцев. но ну, 6 месяцев – это, типа, выйти на какой-то профит. но ну, нормальные деньги зарабатывать, ну, это, долг... да, это долгий путь, блин. Ну, нет такого, что ты, типа, вот, пришел такой, вау-вау, через год ты уже там живешь, да? На Ламбе ездишь. На, на Ламбе своей, ездишь. не на реномной. Поэтому это, как любой другой бизнес, как и любая другая, другая профессия, то, где это накопленная экспертиза, накопленная годами – тогда будет нормальный результат поэтому самое первое это не верить э, вот этим обещаниям и э, фильтровать вот это все всю эту историю и не разочароваться на раннем этапе вот если ты будешь это понимать если ты ты заранее уже знаешь что это долгий путь да я сейчас зарабатываю, да я делаю вот так а вот здесь я чуть больше зарабатываю здесь я экспертиза набрался вот здесь я вот так и у меня есть динамика роста это хорошо то есть самое главное – это динамика роста, а не конечный там какой-то субъективный результат, который для всех он может быть разный, который и у тебя будет меняться во время пути, твой результат, твоя цель, она будет меняться, это нормально.
0: Ну что, друзья, надеюсь, вам зашел сегодняшний формат подкаста. Стоит отметить, что я попрошу Дэна, так же, как всех своих гостей, после выхода этого ролика определенное время мониторить комментарии. Поэтому, если мы что-то здесь не проговорили, у вас есть какой-то классный вопрос, интересный, который вас ну, волнует, напишите его в комментариях либо находите данный так конечно довольно открыт, тоже отвечает а, задавайте ну а со своей стороны я хочу сказать друзья будете выйти в арбитраж нет почувствуйте это или нет это вам решать самое главное это заниматься тем что вы любите потому что то что можете сделать вы не сделает никто